0: Az elkező ismétét szeretünkön, akit ismét az ismét, akit először köszönthetek, innen, azt nagyon sok szeretettel köszöntöm. Ehhez kapcsolódik az egyik kártyánk, van egy ilyen maradjon a kártyánk, aki először van itt, attól szeretettel fogadok, hogyha kitöltitek majd ezt a kártyát, és e, akkor esetleg bejelöllek titeket, vagy megkereslek titeket, hogy e, lássátok így a a hirdetéseket, az alkalmainkat. E, és van még egy kártyám, amit szeretnék megint figyelmetnek figyelmetekre ajánlani. Van egy imakérés és hálaadás kártyánk. Ha van bennetek egy hála, amit szeretnétek megosztani velünk, vagy egy kérés, amit szeretnétek, hogy imádkozunk érte, akkor kérlek töltsd ki egy ilyen kártyát, és ott hátul van a verseny mellett egy ima is, és oda dob be, hogyha, hogyha most erre indít a lélek. Nincsen most nagyon sok hirdetésünk, azonban e, megtartjuk heti alkalmainkat e, reménység szerint. Holnap fél 6-tól találkozunk a csiki sörözőbe egy társas játékpartira. Ez ameddig úgy jól esik, ameddig szoktatok maradni, én nem mindig tudom, hogy meddig tart az éjszaka, úgyhogy ezt e, <gülhogy> zár a kocsma, Amíg be nem zár a kocsma, a 15-10-i kör. Sajnos éjfélkor bezár ezek Émaradjunk szerint. <gülhogy> De gyertek, és legyünk így is közösségben! A túlrobotról még mindjárt fogok beszélni, de jövő héten is Isten találkozunk, és a Vándorúton címet adtam a következő heti Isten Tiszteletünknek. Ahogy átvetjátok előtte szerepel az útibatyú kifejezés, kifejezés. Így hívtuk az egész fél évet, hogy Úti Batyú. azt nézzük meg, hogy Isten és Izrael kapcsolatának az egyik legnagyobb történetét, az Izrael vándorlását, a sivatagi vándorlást nézzük meg közelebbről, és kicsit ehhez hasonlítjuk, hasonlítottuk így ezzel a címmel a magyar népmesei jelenet, ugye a túra potot, úti batyút, amit a hátunkra veszünk, és azt próbáljuk megnézni, hogy az utazásból milyen új üzeneteket tudunk minden egyes történetben, mi tanulni. mi az, amivel meg tudjuk tölteni a saját uti vagyunkat, a saját a saját tudjuk tanulni a részekről. És akkor következőre Gergő szeretném kihívni, hogy beszélj nekünk hét szívesen a pénteki eseményünkről, hogy hogyan is alakult és mit lehetnék róla tudni.
1: Sziasztok! Gergő vagyok, kicsit beteg. Bocsi, hogyha a hangom nem olyan terjed, de szokott lenni ugye ez a Pugrobot esemény, ez egy ilyen bibliaolvasós, kicsit beszélgetős alkalom, aminek az lenne a lényeg, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez a Bibliolvasásnak meg ugye ami nem fér bele az Isten tisztelet a fél évben, arra is egy kicsit ki tudjuk térni. Ez az egész onnan indult igazából, hogy volt nekünk előző, Évben, még egy, sőt, vagy csak fél évben, előző fél évben, előző fél évben meg vagyok ezzel, egy um, ilyen Exodus-os kiscsoport vezető, fejlesztő alkalmunk, és úgy gondoltuk, hogy annak az alapjára szeretnénk egy kicsit titeket is bevonni, nem kifejezetten fejlesztésre, inkább átadni magát az érzését a bibliolvasásnak, a közös együttműködésnek az Istennel való közös találkozásnak.
0: Hogy néznek ki egy alkalom? Tehát mi a pénzegésznek
1: a ez egy Ez egy ilyen családias kis alkalom, általában kávézóban cukrászlákban és egyéb nyalangságos helyeken fogunk találkozni. Úgyhogy ha már túlra tűztük magunk elé azt a célt, hogy mindig máshol leszünk, tehát egy is számítani kell, de tényleg laza, is. Nem kell beparázni, hogyha valaki nem tud rá készülni, mert emberek
0: vagyunk mindannyian, tudom ilyen érzés. Mit értesz készülés alatt? Hogy mi az egésznek
1: Ugyanis, ki lesznek adva mindig részek a Bibliából, hogy miket kell elolvasni az általában ilyen öt rész. Tehát nem, nem nagy dolgokat kérünk, tehát maximum egy fél óra alatt. Aki gyorsan tud olvasni, akár 20 perc alatt is el lehet olvasni és utána majd az alkalmunkról a bővebben egy kicsit beszélgetni, meghallgatni egymásnak a véleményét róla. Um, az első, igen, mikor lesz? Azt akartam mondani, hogy az első alkalmunk az most lesz pénteken délután háromkor, helyszín a mocsókávizó. Még sosem voltam ott, úgyhogy nekem is meglepetés lesz. De szeretettel várunk mindenkit. Hát az alkalomra körülbelül ilyen 5-10 főt várunk. Tök jó, mert igazából már négyen jelezték, hogy őket. Úgyhogy gyertek, mert a 10 még messze van, de ha 200-an jöttök, mi jöttök 200-an megoldjuk. <gül> csak mi fogunk örülni, a kávézó tulajdonos is nagyon jó. Szóval gyertek! Gyertek, gyertek! Um, ez általában ilyen másfél órás. Hát, ha nagyon jó a beszélgetés, akár két órás beszélgetés is lehet, de úgyis jó lesz szóval. Hát, a vezetőséget ennek a kettős fél után kellene lenni, jó lesz, jó lesz most már akkor. Igen, tehát jó a beszélgetés, úgyis nem fog az idő, szóval 20 percesek az alkalmak. <hállt> <hállt> jó, és uh, úgy fog kinézni az egész, hogy akit érdekel, az nyugodtan jöjjön a hozzám, most jelentkezni hogy érdekli, föl fogom írni a neveteket, meg foglak benneteket keresni, vagy akár Petihez ugyanígy, és mégpedig azért, mert így fogom nektek majd tudni jelezni, hogy hol leszünk, meg ugye hogy ne csak szóba legyen meg, mert az ember olyan, mint én, Lyuka vagyok, tehát szitám lehet vele, Ugye az elolvasandó részeket is majd most verbálisan is elmondom egyszer, és majd leírom nektek, hogy azért meg legyen. Ugye a mostanra kért rész, ugye az a 105. zsoltár, 2 mózes 24, 32-től 34-ig, illetve a 35.nek az első három verse. Nem nagy, reméljük, hogy tényleg belepért 20-30 percbe. Meg én is lusta vagyok, szóval. Nyugodtan, gyertek, ne féljetek, nem harapok. Tényleg még, Ha nagyon cukik vagyunk, kávét is veszünk nektek. Előfordulhat, hogy valaki nem hoz pénzt. Nem baj, a hangulat meg legyen.
0: Szóval ennyit szerettem volna, hogy gyertek! <gül> gyertek, kapcsolódjatok ebben a lehet, és így van, szeretnétek. Két dolgot ö, hoztam, hogy hát hármatt attól függ, hogy nézzük. Még nektek. Ez egyik egy meghívó, bár ez lehet, hogy egy kicsit személyes dolog, de kivételesen hadd hozzak be egy ilyen személyes dolgot, mert nem minden nap szentelnek lelkészt. Sőleg nem minden nap szentelnek a Tiszántúli Református Egyházkerületben egyszerre 47 darab lelkészszerűen a és kaptam egy ilyen meghívót, nagyon szívesen átadnék minden nyitoknak, de, de nem kaptam annyit, de azért szeretném felmutatni, és szeretném megmutatni, hogy várnak titeket szeretettel, márki, aki teheti a már van, aki e, eldüntötte, hogy jönni fog, hogyha ilyen tervetek van, és hát a Krisztián meg tudjátok ezzel keresni, hogy hogyan lehet jutni, meg van ilyen közös felutazás, meg ottalvási lehetőség, meg ilyenekben is van, aki gondolkozik, ez csak úgy, Említem. Tehát ugye gyölekezetileg is indul egy ilyen kombo, hogy megnézzék, hogy hogyan szentelnek fel engem. Ugye ez azt jelenti, hogy a Tisztántúli Református Egyház kerületre hivatalosan is felszentelt lelkész leszek. Ez semmit nem módosít ahhoz képest, mint hogy most is lelkész vagyok már, de ez csak egy ilyen egyszerű egy egyház jogi procedúra, ami át kell esni minden egyes embernek aki lelkés szerette lenni. No, eh, o...
2: mikor is volsz. Ja, ezt nem. <gül> Oktobr, látjátok, van, aki figyel. <gül> Október
0: 30-án, tehát most szombathoz két hétre, ha <gül> jól 13-14, igen. Igen, körülbelül igen, tehát két hét por, szombaton lesz Debrecenben, a Nagy templomban délután kettőkor. Ez egy nagy, nagyon nagy ünnepi alkalom lesz, ahol, ahol, ami nekem személyesen nagyon nagy, de azt gondolom, hogy a gyűlökezetünknek is nagy, hiszem kivatalosan is És ennek a hülekezőknek a lelkésze vagyok. Az előző fél évben már sokan találkozhattatok, ez kérdéggel, egyszerűen nagyon nehéz, az egyiket fogom meg. Találkozhattatok esetleg azzal, hogy videókat készítettem a Facebook oldalunkra, Hobbik címmel, Hogyan olvasható a Bibliát, Ige kihívás, ezt a kis szösszenetet pró- szösszenet névvel illetni. Egy olyan és szerettem volna kicsit közöttetek is népszerűsíteni a bibliaolvasást, és eszközöket adni hozzá, hogy hogyan lehet jól olvasni a bibliát, hogyan tudnátok jobban olvasni a bibliát. És aztán azt láttam, hogy a videói nézettsége egy idő után nulla felé konvergáltak, és azért úgy döntöttem, hogy szeretném visszahozni ezt a gyülekezetünk életébe, úgy, hogy egy új liturgia jelenmel, ez betoldanánk ide a hirdetések végére. Úgyhogy a mai estére két bibliát hoztam meg ugyanis azzal találkoztam veletek beszélgetve, hogy nem feltétlenül úgy jártak, hogy többféle biblia kiadásunk is létezik, amit képbe lehet venni. Most kettőt hoztam, amit szeretnék megmutatni, ami azért is nagyon különleges, mert három keresztény könyvkiadó összefogásával készült ez a biblia kiadás. A Biblia neked, interaktív kiadás fiataloknak ez a címe, és különlegesen is egyedi a biblia, főleg a magyar biblia kiadások között, ami nagyon érdekes, hogy az egész úgy van megoldva, hogy négy hasámba van bontva a biblia szövege, és az oldal színén teljesen van hagyva, illetve abban láthatjátok, hogy oda van valami írva. Azért is interaktív biblia, mert itt például hív hát nincs oda írva, de ezt ki lehet színezni. Vagy a, éppen példabeszédek egy kapcsán, hogy a másik fejezetnél eszedbe jut egy kérdés, és odaírnád, de az a sima Bibliában nem fér mellé. De itt ideírnád, hogy, hogy Pétert majd meg kell erről kérdeznem, vagy a szomszédot meg kell erről kérdeznem, vagy hú, ez egy tök jó igényes lenne anyának, de ha nincs hely, akkor nem tudod felírni, hogy ez tök jó bátorítás lenne valakinek. Szóval nagyon jó, hogy az egész Biblia úgy van megoldva, hogy végig sok hely van kihagyva. De nem csak hely van kihagyva, hanem nagyon sok helyen oda van Rakva egy-két gondolat, vagy egy-két kihívás. Például a mai igazságszakaszunkhoz, amit ma fogunk olvasni, vicces, hogy előre mondom el, hogy mit ír róla a Biblia, de mindegy, eee, mert már izgalmasabb lesz, hogy mi lesz ez az igazságszakasz, amihez ezt írja. Na, jósan, jósan gyorsan, gyorsan, gyorsan Tehát a mai igazságszakaszunkhoz például azt írja mellé, hogy Mózes 17, mit tanít neked ez a történet a barátságról. Hogyan tudnád még jobban támogatni a másik embert, ha ő nehézségben van? És végül, van most bármi, amivel kapcsolatban imádkozhatnál egy jó barátodért? Ezt a három kérdést rakja így mellé. Kicsit segítve a történet értelmezését, és vezetve téged alban, hogy, hogy hogyan olvasd Bibliát. És egyébként vannak benne igeolvasási tervek, amik ilyen csekliszt alapján végig lehet rajta menni, hogy mondjuk... A Biblia egész színek áttekintése, és akkor száz nap alatt végig lehet olvasni a Bibliát, és tudod pipálni, hogy az első napot teljesítettem. Vannak benne áttekintő táblázatok, van benne kronológia, van benne ilyen. Ez vagyok itt én, ez a fekete pont rajzol valamit. Tehát én kifejezetten kreatív, színes, interaktív uh, uh, Biblia. Vannak benne egy bevezető oldalak, mi ez az egész, mit jelent a bűfajiság, bocsánat, nem angolban. De, de Tehát nagyon de szép maga a kiadás is, e, rengeteg egyéb hasznos megjegyzés, hozzászólásra állható mellett. Nagyon-nagyon szeretettel ajánlom nektek. E, egy picit borsos az ára, de lehet kérni esetleg születésnapra, karácsonyra, évnapra hasonló e, dolgokra. Illetve az e, árulás megjegyzés, ha nálam érdeklődtök, akkor én lehet, hogy jóval nagyobb kedvezményt tudok szerepni, mint bárki a, a piaci áron, mert az édesanyám a vezetője egy keresztényfényes voltnak, úgyhogy így azért egy <gül> lényegesen egyszerűbb ez a projekt. Biblia magyarázó jegyzetekkel nagyon hasonlóan az előzőhöz, egy nagyon összetett Bibliáról beszélünk. Ezt akkor ajánlom, hogyha Picit olyan gondolkozósabb vagy, olyan tudományosabb vagy. Szeretsz utána kutatni a dolgoknak. Nem feltétlen. Az kicsit egy ilyen művészetbeerítássága, ez kicsit ilyen racionálisabb, agyasabb, beállítottságú embereknek való, bár ez nem feltétlen törvényszerűség. Ami itt érdekesség, ami az előzőben nincs, de itt kifejezetten hasznos, és én is számos alkalommal használom, így készülve, hogy ennek a végén található egy... Mondják ezt nem szószeret köszön akartam mondani. Függelég. Egy függelék, de nem csak függelék, mert függelék minden Bibliában találsz, de mondjuk a Sima Bibliában, e, mondjuk egy ilyenben, a függelékben mindössze annyi van, hogy mondjuk hogy kell látszámolni az, hogy mit jelent az, hogy tíz óme. Tehát mondjuk mértékenységeket segít átszámolni, vagy van benne három A Sima Bibliában körülbelül ennyi függeléket találsz. Itt tárgyi magyarázatoknak hívják. E, például, hogyha hátralapozol, és találkozol egy olyan szóval a Bibliai szöveg hogy Ashera, és nem tudod, hogy iszák, eszik, ez egy név, vagy tárgy, vagy hogy mi ez, akkor fellapozod hátra, és rá megnézed, hogy benne van Ashera. a termékenységnek és a vegetációnak a főniciai térségben honos istennője. Ezt még nem már tudni, hogy mikor olvasod a szót, hogy ez micsoda, de nem árt, hogy érted a Bibliát. Tehát, hogy ez abban segít, hogy megértsd, hogy abban a szövegben, ami ott szerepel szó, az micsoda. Tehát ezek szavak, amik egymás után ABC szerint vannak raka, és kiegészítik az információt, és többet tesznek hozzá. Ez az egyik, ami itt benne szerepel. Ami még érdekes, vannak benne kifejezések, ezt pedig konkordanciának hívják, tehát például azt mondja, hogy "uralom". És azt szeretnék, hogy az uralomról szeretnél gondolkodni, vagy mondjuk ez talán egy picit távoli tudásról szeretnél gondolkodni. A tudásról, a megismerésről szeretnél gondolkodni. Itt a kifejezés, és alában írva 80 hely, ahol ez a szó tudás előfordul a Bibliában. Tehát az összes olyan igyeverset megkereseted, amiben ez a szó előkerül. Vagy, erről for- vagy megkereseted a szeretetet, vagy a törvénykönyvet, vagy az irgalmat. Tehát, hogy szavak alapján megvan adva, hogy melyik bibliai igyeverset nézd meg, hogyha ebben a témában szeretnél érdeklődni. Ami még nagyon érdekes, és az abban megint csak különbözik az előzőtől, hogy a bibliai szöveg, az tördelve van. Nem, nem tudom, mennyire látjátok, ami mondjuk itt van a két ujjam között, ez a bibliai szöveg, ami alatta van kisebbel szedve, egyel vagy kettővel kisebb a betű az pedig egy tárgyi magyarázat, tehát bekezdésenként hozzátesz valamit, ami sokszor egyezik mondjuk a hátsó tárgyi magyarázatokkal, de sokszor tényleg kiegészíti és rögtön itt a szöveg alatt ö, megmagyaráz egy szót. Vagy kiegészíti azt, amit olvastál. Ö, minden Bibliai fejezet előtt, vagy minden bibliai könyv előtt találsz egy- vagy két oldalas bevezetést, ami elmondja, hogy ki írta, mikor íródott, kinek szólt, ö, mit kell tudni arról a környékről, ahova ez íródott. Mondjuk ez a leveknél nem mindegy, hogy egy kis falu, faluba írják, ez egy körlevél, amit megkap mondjuk 15 gyülekezet, mondjuk a galáciai belieknek írott gyülekezet, mondjuk a galáta levél, vagy mondjuk a római levél. Mit tudunk Rómáról? Mi volt Róma? Tehát, hogy nagyon sokat tudtok Rómáról automatikusan mondani, hogy mi volt a szerepe Rómának óvodban. De mondjuk mi volt Efézus? Mi volt Efézusban? Fontos, hogy mi volt Efézusban? Fontos, mert ahhoz, hogy megértsd, hogy, hogy miért azt a nyelvezetet használja állapostól az Efézusi levélnek, ahhoz nem árt, hogyha tudod, hogy Efézusban volt egy Artemis Teplom egy hatalmas Artemis kultusz, ami, ami meghatározta az ottani emberek gondolkodását, és pont azért gondolkoztak úgy és ahogy amiért. No, nagyon sokat lehetne ezekről beszélni, ahogyha bármelyik Biblia érdekelt titeket, szívesen megmutatom alkalom után, és kérdezzetek bátran, olvassátok a Bibliát, és keresétek azt, hogy mit üzen nektek az Isten a Biblián keresztül. Gyertek, kis viseljük.
3: Már amennyire egyen, hálás vagyok azért, hogy bejöttünk, hogy öltünk a te házadban, hogy nagyon halálélekünk, alakot szabad. Téged imádni, követni, dicsérni. Rám köszönöm, hogy hétről hétre összegyűjtött ezt a kis közösséget, hogy volna ez minket, látta minket magaból, magunkról és egymásról. Rám kellett, Aztán, hogy a számomra hogy ez a véd az, az a más te is és ezért hogy de aztán rá hogy szólítson, hogy mozdítson meg, hogy változtasson.
0: Irány előre, mehet a menet. Valahol itt hagytuk a mint a héten. Elindul a sereg, elindul a nép is, menetel a sivatagban. Átjutottunk a Vörös-tengeren, átjutott az egész nép a Vörös-tengeren, és megérte azt, hogy az Isten egy szabadító Isten, aki utat készít, még a tenger keresztül is. És valahogy megtörténik egy csoda, és át tud menni az egész sereg szárazából a vizen. És aztán az első kanyarban, hát arról beszéltünk, hogy elég hamar párolog az emberek lelkesedése, és az első kanyarban hirtelen hogy az étel, elfogy az ital, és ott jön a lázadás az Isten ellen, a Mózes ellen való ö, fellázadás és kérdések is. És, és ott volt bennünk ez a kérdés, hogy hát hogyan előre, honnan lesz étel. És azt látjuk, hogy a nép megkapja az ételt, megkapja az italt, és az Isten nem csak szabadító, hanem gondoskodó Isten is és Aztán azt gondolnánk, hogy jó, akkor most már minden rendben lesz, most már megy tovább a nép, és aztán a következő kanyarban, van, mindjárt azt fogjuk látni a történetben, hogy, hogy jön az ellenség, jön a külső támadás, jönnek a kérdések, jön, jön, az, a, jön az a nép, aki, aki nem akarja, hogy Izrael menjen, hogy bárhová is menjen, aki azt szeretné, hogy, hogy maradjon, ahol vagy, hogy, hogy ne változzon semmi, hogy maradjon minden ugyanúgy, és azt fogjuk látni, hogy itt egy csata a történetben. És nagyon könnyen azt gondolhatnánk, hogy ez csak egy egyszerű történet. Egy egyszerű történet, ami elmeséli, hogy két nép adapozik egymással, aztán az egyik győz. De ha picit megállunk és a mélyre nézünk, akkor hamar meg fogjátok ti is azt látni, hogy valójában sokat többről van itt szó. És valójában a mi mindennapét harcainkról kérdéseinkről is szó van ebben a történetben. A gyűzelmi lobogó, ezt a címet adtam ennek az Isten tiszteletnek. És azt kérdeztem meg magamtól, hogy mi az, amit, és most kérdezem meg tőled is, hogy mi az, amit az életedben magasra emelsz? Mi az, ami annyira fontos, hogy azt mondod, hogy ezt megéri a magasba emelni, ezt megéri magam előtt vinni, és azt mondani, hogy erre megéri feltenni egy egész életet. Erre megéri feltenni egy egész életet, mert ez ez meg tud engem határozni, mert ezzel előrébb tudok jutni. Mert ebben bízhatok, hogy amikor bajba kerülök, akkor ez ki fog engem menekíteni. Való erről szól a harcilógóban, nem? Valami, amit egy nép maga előtt visz, és azt mondja, hogy, hogy igen, ezt fogom követni. Ez az, ami engem megment. Talán a régi korok címerei eszetekbe juthatnak. Talán a címerek közelebb vannak a magyar kultúrához, és a magyar hagyományokhoz. De az is ezt üzeni, Mi az, ami annyira fontos, hogy az, hogy az meghatároz engem, vagy az egész családomat generációkunk keresztül? És aztán eszembe jutottak ilyen példák, amiket látok magam körül, megvalósulni. Mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy a pénz az minden. A pénz valami, amit felrakok a lopogómra, és azt mondom, hogy pénzen igazából bármit meg lehet venni. Lehet pénzgyűjteni. És nem vagyok a pénz ellen, véletlenül se értsetek félre. De vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem Igazából nem, nem ment meg semmi. Igazából a legjobb az, hogy a egy, egy enyhelyen nélizmusban, depresszióban, igazából nincs megmentés. De valójában ez az állapot, ez a hátradőlés és lelassulás és világtagadás valójában nem más, mint. De mégiscsak egy is mégiscsak arról szól, hogy na majd ez megment engem, majd ez választ ad a problémára, az is válasz, hogy nem foglalkozunk a problémával, hogy homokba dugjuk a fejünket, és nem próbáljuk megoldani. Aztán vannak nagyon sokan, akik a saját eszükre támaszkodnak, és azt mondják, hogy ha tanulok, ha tudok, akkor, akkor találhatom a dolgokat. Akkor az, az majd megment engem, mert ha bajba kerülök, akkor hát van annyi kurázsi bennem, hogy én akkor, akkor megtalálom rá a választ. Aztán vannak olyanok, akik, akik azt mondják, hogy az a világ, amit, amit látok magam körül. Az a fizikai világ, ami, ami van körülöttem, az, az elég. És az, az mindent meghatároz, és az mindent megmagyaráz. És nekem nem kell több. Nincs azon túl semmi. Minden, ami megmagyarázható, ami racionális, az létezik. Minden, ami azon kívül van, az nem létezik. Ez is lehet egy győzelmi dobogó. Ez is lehet egy jelszó, amit kirakok magamnak, hogy na igen, ez működik. Aztán vannak olyanok, akik... Még a másik embert használják. A másik emberrel való kapcsolatot használják és használják ki a saját céljaikra. És azt mondják, hogy a másikkal való kapcsolatom az igazából egy eszköz a saját magam előre jutásához. Valójában a másik ember az azért van, hogy engem előre vigyen, és hogy én előrébb jussak az életben. Amikor nehézségem lesz, akkor valójában most azért építek kapcsolatot, hogy amikor nehézségbe ezzel, ő majd kíncsen engem. Lehetne még sorolni, hogy mi minden lehet az életünkben győzelmi lobogó. Ezek jutottak most először így eszembe egy-két gondolatébreztőként a történetünk előtt. Úgyhogy ö, még mielőtt bele abba a két történetben, amit ma este hoztam, ö, szeretném előre bocsátani, kicsit lespoilerezni, hogy mi is fog történni. Hát azt látjuk a történetben, hogy az Isten az meg akarja menteni az ember. De mindezt úgy teszi, hogy egy másik embert ad az életében, egy másik embert, aki kisegíti őt. És ezt a gondolatkört fogjuk most kicsit körbejelni, úgyhogy kérném is, hogy Janka, te olvasod az első inget ma este. Kérlek, hogy a jól vasod el. Eljött Amalék,
4: és megtamadta Izraelet akkor ezt mondta Mózes Józsuénak, nak ki férfiakat közülünk, vonulj ki, és ütközd meg Amálékkal. Én pedig odaállok volna a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogy a mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig felment a halom tetejére, és az történt, hogy valahányszor Mózes felemelte kezét, Izrael volt erősebb. Amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes közei elfáradtak, ezért fogtak egy követ, alá tették és ő rául. Áron és Úr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik arról, úgyhogy a két keze felemelve maradt nyutáig. Így győzte le Józsui fegyverrel a márékot, és annak hadi népét. Akkor így szólt az Úr Mózeshez, írd meg ezt a dolgot, emlékeztetőül egy könyvben, és vésd jól emlékezetében, mert a máléknak még az emlékét is eltörlön majd az ég alól. És Mózes akkor altár épített és így nevezte el, az Úr az én hadi jelvényem. És így szólt, mivel kezet emelt az Úr Trónusára, harcolni fog Amárik ellen az Úr, nemzedékre nemzedékre.
0: Eljön Amárik és rátámad a népre. Nagyon hamar, amikor én meghallottam ezt a kifejezést, hogy eljön Amárik, rögtön eszembe jutottak a népre tanulmányaim meg az előbb említett Biblia, hogy felnapoztam először is a Héber szószedetemet, mert másossorban ezt a Bibliát, mutattam az előbb, hogy megnézzem, hogy kik is ezek az Amárikiek. És nagyon érdekes, hogy olyan nagyon sok mindent nem találunk róla, hogy konkrétan honnan származnak volna, de azt tudjuk, hogy újra és újra előjön a nép életébe, hogy az Amárikiekkel harcolunk. És aztán megnéztem a szó eredetét, és két külön magyarázat van arra, hogy honnan ered a szó, attól függően, hogy hol szakítjuk meg a szót és a konkrét szót, hogy hol kezdődik az eredeti szó. Szóval az egyik verzió, az azt mondja, hogy az a kifejezés kifejezés az azt jelenti, hogy az a nép, amelyik vért iszik. Ez ilyen igaz, ilyen ellenségképp tudjátok, hogy az ellenség az mindig vért iszik. Tehát, hogy, hogy ők mindig valami olyan furi dolgot csinálnak. Tehát a leg, legkönnyebb őket valami, eleve valami olyan dologról elnevezni, ami legalábbis is nagyon ciki. Tehát, hogy eleve már a névben is járassuk le őket. Ugyanakkor mégis az ókori kultúrában és mitosz világban a vér ivás az valami eszméletlenül undorító és természetellenes dolog volt. Nem vélem az, hogy a zsidó kultúrában is a bért, azt mindig ki kellett folyatni az államot. A mai napi kosher vágás, tehát a megfelelő zsidó kultusz szerinti vágás, az azt jelenti, hogy nem szabad a bért felhasználni. Nem szabad együtt sütni a hússal. Tehát ilyen véres urkáról, még ilyen hasonló dolgokról, amik véletlenül se a zsidók, tehát, hogy mai napig a hétű zsidók nem gondolkodnak érnek. Úgyhogy, De nem véletlenül, mert hát az okori ember számára az élet, az valahogy a vérhez volt köthető. Tehát Meghalt egy állat, és azt mondta, hogy hát kifolyt a vére, vagyis meghalt. Tehát, hogy halál, meg a vér, vagy az élet, meg a vér, az valahogy összefüggött egymást úgy kötötte össze az onkori ember ezt a dolgot, hogy az élethez köthető a vér. Vagyis ez az a nép, aki attól akar életet nyerni, hogy megisza másnak az életét, megítsz másnak a vérét. Mennyire más ez ahhoz képes, mint amit a zsidók képviseltek. Ez ahhoz képest, hogy egy olyan istenünk van, aki, aki maga jön le, és lesz. Itt közöttük és maga vezet minket, pusztán keresztül. Teljesen más ez a két uh, Istent képest, könnyen érthető, hogy miért kerülnek rögtön, már itt szellemi szinten is összetűzésbe egymással. A másik uh, magyarázat, a, a kifejezése, az pedig az a meleg kifejezésből származik, ahol a meleg kifejezés nem más jelent, mint az, hogy király. Tehát úgyis fordíthatnám akár ezt a kifejezést, hogy eljött a király, vagy eljött az a nép, aki királyként tekint magára. Ugye én vagyok a király, ugye ezt nagyon vissza tudok mondani. Tehát hogy akkor én vagyok a legjobb, én vagyok a tetején mindenkinek. Mi vagyunk az a nép, aki úgy tekint magára, hogy mi vagyunk a mindenség tetején. De nem csak úgy, hogy mi vagyunk a mindenség tetején, hanem hát ebben a történetben úgy is megjelenhet ez a nép, mint aki nem pusztán Izraelnek egy egyszeri, időleges ellensége, hanem valahogy sokkal többet jelent annál. Csak nagyon érdekes, hogyha utána nézünk egy kicsit a többi zsidó irodalomnak, akkor azt látjuk, hogy a zsidó kultúrán és felfogásban az Amálek kifejezés újra és újra előjön, egy pedig Izrael ősi, ős ellenségeként. Tehát az Amálek kifejezést újra és újra használják a történelemben a zsidók. És azt látjuk, hogy így is ért véget a történet, nincs egy biblia, de jól emlékszem, valami így fejezetben így fejeződött az utolsó vers, hogy harcolj ellene nemzedékről, nemzedékre. Egy olyan népről, akit éppen csak most írtottunk ki, akkor nem vége lett? Nem vége lett, mert a zsidók úgy fogták fel, hogy a nép ellensége az mindig amárek. A nép ős ellensége az mindig valaki, aki ellen harcolni kell. Az megjegyzés, megérzés, hogy ehhez kapcsolódik, hogy a zsidók szélsőséges zsidók felfogása szerint ez alapján a zsidók ellenségének megölése az nem csak hogy lehetőség, hanem kötelesség annak érdekében, hogy megvédjük a szent népet, magunkat is. Hát ezért volt az, hogy vannak olyan zsidó fanatikusok ma is, hogy a zsidó ellenségeire úgy tekintenek, mint akiket meg kell ölni. A zsidó fanatikusok azt mondják, hogy a nácikat meg kell ölni. Az antiszemitákat meg kell ölni, mert olyanok, akik küzdenek a szent nép ellen. Ez csak egy ilyen zárólás megjegyzés, amit kapta által, ezzel kapcsolatban, mert csak maga Isten hívja arra a népet, hogy harcoljon ezzel a népában. De ami nagyon fontos, és ami miatt ennyit beszéltem erről, az az, hogy a zsidó hagyományban, és egyébként ez érdekes, hogy a zsidók ö, bibliája nagyjából egy időben alakult ki a, tehát maga az ószövetség, az általunk ismert ö, Ószövetséget. Ez nagyjából érkezik, Jézus Krisztus utáni első század végére, tehát már Jézus élete után alakult ki az ószövetség. Ez azért érdekes, mert Jézus Történeteiben olvashatok például olyanokat, hogy a, ahogyan beszél erről, a törvény és a profiták. És ez azért érdekes, mert az a zsidó felfogás szerint három részek az Ószövetségnek, A törvény, amígy az Mózes, amit így volt ismerünk, az iratok, ami minden, amit milyen példaleszédek, sportárok, prédikátorkönyve, jó könyve, milyen jellegű dolgoként ismerünk, és vannak a próféták. Tehát az iratok, blokk az még nem alakult ki, úgy, mint, mint szentírás. Tehát nagyon érdekes kérdés, hogy amikor Krisztus után 80 körül azt mondja János apostol, figyeljen is hogy az egész írás, az nem ott van, de uh, na most felekeveredtem a saját magamról. Nem a jelenléteség mondja azt, azt, hogy az mondja azt, hogy az egész írás Istentől és hasznosan a tanítása, a fedése és a megjobbítása. Akkor mire gondol a szerző? Hát ebben a korban még nem alakult ki a teljes Biblia, ami akkor kialakult, akkor az még egyértelműen az ötmózás és a profiták gyűjteménye. Na, hát ezt meghagyom nektek beszélgetéssel, hogy mire gondolnak a Mi most egyértelműen tehát egy nagyon hosszú fejlődés eredménye, ami miatt felhoztam, hogy vannak a zsidó hagyományban olyan szövegek, amit nem bibliaként ismernek, hanem a mai napig úgy van, hogy vannak rabbik, akik tanítanak valakit, és egy picit így hozzáraknak a korábbi hagyományt. És azt mondják, hogy ezt is tisztelni kell, de hogy különböző szintű tisztelet jár különböző iratoknak. Ezért van, van a túra, a mózesi könyvek, ez a minden, ez a, a lényeg. Ez, 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 ez az olimpó, innen indulunk. Ebben benne van minden fontos, amit ezek után tanítottak, az már mit következmény, és az már mind utána. És ezeknek van különböző ö, ö, formáid, az egyik például a vidrás, ami egy ilyen összegyűjtése ezeknek az iratoknak, amit különböző tanítók mondtak, vagy, vagy tanítottak akár konkrét szituációban. És ezekben a vidrásokban is sokszor így jelennek meg az a mánekiek, mint aki az ős ellenség. Úgy jelenik meg, hogy valaki, aki ellen folytani, folyton harcolni kell, mint aki jön és Izrael életébe bele akar abadkozni. Aki bele akar lépni az útba és azt mondja, hogy ez így nem jó, hogy erre nem mehetsz tovább. Zárjuk le most itt ezt az Amárikiekről tartó egy Folytassuk egy olyan... Kér, egy olyan gondolatot írtam fel magamnak, hogy annyira szeretjük a hős történeteket, és tudom, hogy újra és újra elülök a Marvel filmekkel, és tudom, hogy ti is sokat találkoztok a hősökkel, a hősiességgel, de minden hős film arról szól, hogy én vagyok a hős, én vagyok az erős, én vagyok az, aki bármire képes falukrálni, repülni, vagy, vagy igazából az, amit éppen a kreativitásukkal adott szereplőnek. És el érdekes, hogy egy olyan generáció vagyunk, aki ezzel nagyon szeretne azonosulni. És jönnek ki az újabb és újabb filmek, és újra és újra szeretnék azon azonosulni, hogy bármire képes vagyok. Hogy én vagyok a történet főszereplője, hogy azonosulhatok valakivel, aki, aki bármire képes. Miért mondom ezt? Mert itt volt előttünk egy történet, amit csak felolvastunk, ahol van egy nagy hős mózes, akik azt látjuk, hogy ahhoz, hogy hős legyen, ahhoz. Kellenek a többiek. És nem csak, hogy kellenek, hanem ki kell, hogy segítsék a hőst. Gondoljatok már bele egy ilyen bók ember filmben, vagy, vagy egy fos ember filmben, vagy egy vatív sorozatba, vagy, vagy bármilyen olyan szuperhős történetben, ahol menne a történet, és egy ponton, hogy hát egyedül nem vagy képes rá, úgyhogy majd én megoldom helyetted, vagy én kisegítelek. Milyen szuperhős filmod, ahol, ahol nem a hős a hős? Milyen? Hős az, aki aki ki kell segíteni ahhoz, hogy ő hősé váljon. És azt látjuk, hogy ebben a történetben kérdésesé válik, hogy valójában ki a főszereplő. De ha Mózes főszereplő, akkor azt látjuk, hogy az egyik központi üzenete ennek a történetnek az, hogy Mózesnek szüksége van a másik emberre ahhoz. Hogy, hogy az Isten szabadítása megvalósulhasson. És az a Mózes, aki korábban botot változtat kígyóvá, Isten segítségével tengert választ ketté, az, aki kimeráni, egyiptomi Egyiptom vezetője a fára elé, az most, az most nem elég egyedül ahhoz, hogy megmentse a népet. Arra hívlak titeket, hogy a következő felolvasott Történetben, történethez is viszonyuljatok így, és tegyétek fel azt a kérdést, és így olvassuk a következő történetet, hogy ki itt valójában a főszerep. Talán egy meglepő történet fog most következni Lukács evangéliumából. Valószínűleg sokszor hallottátok már, de most ezzel a szemmel, amit eddig elmondtam, olvassuk el, és, és próbáljuk uh, újra uh, levonni magunknak az üzenetét. hogy gyerek, kérlek Pogi, és uh, olvass el a történetet.
5: Az írga, almosak. Jó, almosak. <gül> az írga a masszamaritánus. jó alkoság! Az írga a Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyeljem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasol? Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes tegyükből és teljes elmédből, és fel a barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, Helyesen álltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fel a barátod? Valaszú Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment el Jeruzsálemből Jerikóba, és rablunk kezébe esett, akik kifosztották, meg isberték, azután fél oldalot hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénát, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki: Viselj rá gondolt, és ha valamit még ráföldesz, akkor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a fel a barátja a kezébe esett embernek? Ő így vált. Az, aki irgalmas volt hozzám. Jézus erre ezt mondta neki: menjél, te is hasonló egy
0: Ki a főszereplője ennek a példázatnak? Olyan könnyű azt mondani automatikus, hát hogy én vagyok az irgalmas a nem? Aki oda megyek, és kisegítem a másik embert. Én én nem olyan vagyok, mint a pap meg a lévita, aki lenézi majdnem, hogy éppen, hogy bele nem rúg a lefekvő beteg emberbe. Hát én vagyok az az érgalmas Samaritánus, aki oda megy és kisegíti a másik embert. Még szép, hogy én mondjuk a történetekben a fődős. De ha például az a telejét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy jön egy ember és felteszi a kérdést, hogy ki a felebarátom. És Jézus úgy zárja le, hogy na ki volt ennek az elesett, és otthagyott, és összevegt embernek a felebarátja. Ennek a történetnek nem az irgalmas, sem a főszereplője. Ennek a történetnek a főszereplője a megvert, és ott vagyok, ember. Azt mondja Jézus, azt kérdezi Jézustól, azt kérdezik Jézustól hogy, hogy ki az én felbarátom. És a példázat végén azt mondja Jézus, hogy ennek az embernek, amit összevertek, ennek ki volt a felbarátja. Vagyis te, aki feltetted ezt a kérdést, te vagy az az ember akit itt összevernek, akit valójában felteszi azt a kérdést, hogy, hogy ki az én felebarátom. Szoktál erre így gondolni, hogy valójában egy olyan ember vagyok, akit, akit a másik ember késődít. Tehát, hogy a felebarátom, az nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy ő az én felebarátom, vagyis én, én lehajolok hozzá hogy én vagyok középen, és én vagyok az egészséges, és ő a beteg, akihez nekem meg kell alátszkodnom, fordítva történik. Nekem van szükségem a másik emberre. Nekem felebarátom az, aki kisegít engem a bajban. Hatalmas kihívás elé állít szerintem minket ez a történet. Hatalmas kihívás elé, és mellé állít, mert hát azt gondolom, hogy nem egy olyan világban élünk, ami, ami azt üzenni, hogy, hogy én vagyok a bajba jutott ember. Egy individualista világ az azt üzeni, hogy te egy értékes ember vagy. Te képes vagy önállóan bármilyen. Te meg tudod határozni a világot magadtól. Neked nincs szükséges segítségre. Kívülről jövő segítségre, meg aztán főleg nem. Te vagy a világ közepre. Te tudod felismerni a világot magadtól. A többi ember, hogy erről már itt korábban esett szó, azért van, hogy a te előre a segítsen. És téged segítsen abban, hogy előrébb jussál, de valójában a történet, is én azt érzem, hogy a mai világ üzenete szerint az, hogy te vagy az életed középpontjában, és a másik ember vagy útban van, vagy pedig azért van ott, hogy téged előrébb segítsen. És ehhez képest Jézus tanít minket arról, hogy fele barátnak lenni azt jelenti, hogy megsegítem a másik ember. Hogy a másik ember az, aki lehajol hozzám. Vagyis én, én nem a fele barát vagyok, én a megsegített ember vagyok. Én az vagyok, akihez lehajolnak, Akihez valaki odahajol és azt mondja, hogy szeretlek. Annyira szeretlek, hogy kimenekítelek a bajtól, hogy odaállok mellett, ne a bajban. Mire indít téged, hogyha valóban te vagy a megsegített ember? Hát én vagyok a megsegített enge, ember, akkor elsősorban engem ez hálára ösztönöz. Akkor ez nekem arról beszél, hogy, hogy ha van valaki, aki engem megment, akkor, akkor nem lehet ugyanolyan az életemhez túl. Akkor már eleve van egy kapcsolat azzal az emberrel, aki engem kisegített. Eleve létezik valami, ami, ami befolyásolja az életemet, befolyásolnia kell az életet. És rá kell arra jöjjek, hogy nekem szükségem van a másik emberre. nem azért, hogy használjam a másik emberrel való kapcsolatomat, hanem a másik ember az, aki engem előrébb visz. És persze igaz a történetnek a másik fele, hogy a másik embernek lehetek fel felem, Megesik az, hogy igen, hogy én hagyolok le a másik emberhez, és én mentem ki őt. De ebben a példázatban meg van fordítva ez a szerepkör, és igenis Jézus arra helyezi a hangsúlyt, hogy én, mint az hallgatója, mint Jézus példázatának hallgatója, én az vagyok, akit megsegít a másik ember. Felolzott igében volt egy nagyon érdekes kifejezés, nem tudom, hogy mennyire tűnt fel nektek, e, azt fogalmaz-e meg Mózes az oltár megépítésekor, hogy az Úr az én hadhi Megnézve ezt a szót is a Héberben, egyébként nagyon hamar eljutunk odáig, hogy tíz különböző fordítás különbözőképpen fordítja ezt a kifejezést, hogy hadijelvény, zászló, győzelmi logogó, vagy onnan jött az alkohol címe, eh, hosszú, pózna, eh, hadijelvény, paj és címerállatkal, sok tudnám eh, fordítani, de azt hiszem értitek eh, a lényegét, az Isten, a Mózes azt mondja a harc heve után és a győzelem után, hogy az Isten az én hadi hadijelvényem, az Isten az én győzelmi lobogó. És azt láttuk, hogy ebben a történetben, és mind a két történetben, ott van egy szükséget szenvedő ember, és egy másik ember, aki kimenekíti jut a bajból. Akit az Isten hoz, és a végén a másik emberre van szükség ahhoz, vagy az Isten másik embert használja az egyén életében ahhoz, hogy ő meg tudjon menekülni. Ez az, ami igazán előre visz. Ez a tudat, ami igazán rákerülhet egy győzelmi logogóra. Igen, ezek visz elvontabb fogalom, És egy dolog, mint az a lista, amit az elején felsoroltam, ami mi mindent írhatunk a győzelmi logogunkra. De azt gondolom, hogy nagyon nagy bizonyságtétel. Nagyon nagy bizonyságtétel úgy belemenni a mindennapokba, hogy amikor baj van, akkor az Úr, az én győzelmi lobogó, az az Úr, aki tud embereket adni az életemben.
4: Aki tud olyan embereket
0: adni, akik képesek önzetlenül adni az én életemben, akik képesek kisegíteni engem, amikor, amikor bajba kerülök. És ha nem tenni is, ha nincsenek is ilyen emberek az életünkben, akkor sem felejtkezhetünk el arról szeméről, Jézusról, aki maga, viszont volt ilyen ember, aki feláldozza magát, aki lejön emberként, itt él, tudja mit jelent embernek lenni, tudja mit jelent feláldozni magát, szó szerint feláldozni magát. Értem, és érted is. Jézusban megvalósul az a valódi önátadás és önfeladás, aki, ő az, aki, aki megment engem. Ő az, az ember, Eljön értem, és az az Isten, aki eljön értem. Ez is rákerülhet erre a győzelmi dobogóra. Az egy Jézus, aki, aki valóban megtestesíti azt a személyt, aki, aki képes a harcainban odaállni mellé, és a harcainkban felemelhetjük magasra ezt a meggyőződést, és so, bennünk is, hogy igen, arcok lesznek. Lesznek kívülről emberek, akik beledeszélnek, akik, mint amánek az ellenség nem akarják, hogy tovább menjünk. Akik azt mondják, hogy jó minden úgy, ahogy van, nem kell neked megváltozni, nem kell neked gondolkodni a világból. Jó vagy úgy, ahogy vagy. Ne akarj te előrébb jutni az, az életben. És ekkor, mikor ez történik, akkor bátorítalak rá titeket is, hogy merjétek felemelni ezt a győzelmi logót. Az a győzelmi lobó volt, hogy az Isten meg akar menteni, és ő ad olyan embereket az életedben, akik ki segítenek abban, hogy, hogy meg legyen hogy, hogy A végén meglásd, hogy szükséged van a másik emberre, és szükséged van az életedben az Istenre is. Így legyen. Tudjátok ezt győzelmi lobogélként lobogtatni magatok előtt. Amen. imádkozzunk. Urunk, olyan jó lenne hősként kiállni, hősként függetlenül mindentől és mindenkitől, és azt mondani, hogy meg tudom csinálni. Hogy én vagyok a világ közepe, hogy van erőm, aztán te látod, hogy olyan sokszor én sokszor ez nem így van. Hát, hogy ha tudjuk meglátni az életünkben, hogy szükségük van a másik emberre. Szükségünk van a másik emberre ahhoz, hogy, hogy te meg tudj minket változtatni. Hogy nevej minket. Hogy megváltoztass minket. Hogy megments minket nehézségekből. ad nekünk, hogy hadd lehessen Nekünk is ez a győzelmi logunk. Ez lehessen az, ami tovább visz minket, ami reményt ad nehézségek, harcok és kihívások közepette is. nem. az Úr Jézus Krisztusban